0: 天下云游四不周，人心怎比水长流？初次相交甜如蜜，日久天长喜变忧。人前背后言长短，恩来无意反成仇。除了桃园三结义，是哪个结交到白头？这是一首交朋友诗，这说呀，交朋友难，要交上好朋友啊。就更难了。可是这位郭苏阳是的确把李寻欢当成了他的好友，现在假扮钦差是冒险前来相救。可哪成想啊，他把那钦差给打倒了，塞时空里边了，让少林和尚给发现了。现在少林和尚们把这真钦差礼部侍郎钱广泰啊又给救出来了。在这方丈室内，真假钦差相会。郭松阳一看完了，自己这冒牌钦差冒不下去了，索性把粘那几个胡子嘁哩咔嚓往下那么一捋，身躯暴涨。本来他身材很高大，刚才故意往回缩缩着，偷了个腰，现在一拔腰板，拔出了一尺来的。两眼金光四射，瞧着少林方丈新剑。你再看新剑，气得都哆嗦了。新剑暗骂：“这个郭松阳啊，你骗得我好苦啊！你个畜生！我以为你是钦差呢，我给你打溜须呀。我把我庙上存的那尊金佛我都给你了。”你也真好意思，就敢收下！多亏这真钦差被救的及时。如果说过一会儿，你再把李寻欢给领走了，啊，我金佛还没了，我还没法跟钦差交代。我新建那可怎么办呢？想到这儿，新建是新现杀机，杀，把郭松阳废了。可是他又往左右这么一看，心想还真不好办，因为自己毕竟是堂堂的一庙方丈，出家人讲的是扫地不伤蝼蚁命，爱惜飞蛾杀道灯。况且那少林的方丈乃是一代武学宗师，这我要是当着钦差的面，在众人面前，我亲手要是杀这郭松阳，哎。恐怕传养出去呀、啊，有失我的身份。但是今天怎么着，也不能便宜这姓郭的。他往后边溜了一眼，就见自己的四大弟子在方丈室外边站着呢。这四个都是中年僧人，叫慧清、慧能、慧浩和慧月。他们站在外边，时刻在听从师傅的召唤。见师傅用眼一瞧他们，他们就明白了，这是师傅让我们下手废了这姓郭的。想到此，他们往后退了一步，把门前这块啊就腾出块空地，当做战场了。一个个双掌合十，立眉凝目。要跟郭松阳动手，郭松阳一看就明白了。哈哈哈哈哈！哈，新建和尚，你听我的相劝，把李寻欢放了。李寻欢不是你们要杀的那梅花道，那梅花道说不定就是哪一位。你把李寻欢困在你的少林寺，早晚有一天你得后悔。可是这后悔药啊，还没地方去买去。新剑摇了一下头，郭施主，你迫害钦差，有违国法；假冒钦差来见贫僧，是藐视少林。不对你小家惩戒，我少林寺恐被人耻笑。你还是把剑放下来，咱们慢慢谈一谈吧。哦。这么说，你不但不听我相劝，把李寻欢放了，还要对我小家惩戒。既是如此，那得凭能耐。如果说你们的功夫要强，也别说小家惩戒，你就是要我姓郭的脑袋，我的双手奉献。如若不然，对不起，我要砸烂你少林寺，救出李寻欢。说到此，这郭松阳的火气已经撞到顶梁了。那这个人呢，是性如烈火呀，那是急性子人。蹿身行，打方丈室里边就跳到外头去了。一块跟他来冒充钦差随从的那几位啊，也赶紧全都出去了。亲见和尚，瞅着这钦差钱广泰。施一礼苦苦一笑：“钦差大人，贫僧让您笑话了。不过您不必担忧，片刻间就可以把这不法之徒擒获。”郭松阳在外边听得真而切真，拿鼻子哼了一下，心想：“我就看你怎么片刻间把我擒获的。”但是这时候，郭松阳面对的并不是新建。而是新建那几个徒弟，郭松阳，瞧瞧他们，一个个跟自己拉的架势。哼，四位，我见你们也就在四十出头的样子，估计着不是新子辈和尚吧？既然你们要跟我动手，你们报出法号再动手不迟。这慧清和尚。是这几个和尚里边的师兄，他是新建僧人的大徒弟，他四十七八岁，眼珠子、弩子、腮帮子鼓着太阳穴，壮着腰里边带着戒刀。国师主，十十五位俊杰，现在你已经冒天下之大不韪，听我的话，把剑放下，跪在我师父的面前。向我师傅请罪，乞求饶放你，那也得得到钦差大人的允许，你才或许能够全身离开此庙，不然此处就是你丢人现眼之地，是吗？郭松阳啊，这回不怒反笑了。哎，这和尚，那么你就先动手。既是如此，贫僧冒犯。慧清由掌变拳，啪！使用出来他们学的绝技罗汉拳，左手拳一领郭松阳的眼神右手这一拳直捣胸窝、啊，少林罗汉拳，那是少林七十二绝技其中一绝，而且还是少林寺正门的拳术。这和尚即使没有十成的火候，也练到有七八成了。一拳倒出，霍霍生风，不给人挨上，燃还罢了。这样挨上的话，也别说你血肉之躯，你就是石头钢铁，也得给你砸个坑，钻个眼儿。就见郭松阳的身子滴溜一转，把这一招就躲出去了。他好像很随便的呀，不经意的。就用自己这宝剑，哎，这宝剑可没亮出来啊，还在剑匣里边呢。哎，也就是用这个剑匣吧，一颗和尚的腕子，收回去。啊，郭松阳这一招浑圆自如，使得好，把这一下把慧清这一招就逼回去了。他啪啪啪啪啪啪啪啪啪，慧清和尚。紧跟着，拳脚齐发，走开了这一趟罗汉拳。少林派的功夫讲的是挑拦捉切、搂打通风、踢弹扫挂,挂、以碰挤靠、勾挂连环、闪转腾挪。你就看彗星的拳脚越来越快，越来越急，围着郭松阳前后左右来回直转，然绕绕绕绕绕，嗖嗖嗖，啪啪啪啪。眨眼之间，他就进了有三四十手，全猛剿烈，非比寻常。可是再看郭松阳立于不败之地，安然相对，呀！新建和尚就在门边那站着往外看着，看在眼中，他心中焦虑。看来单打独斗，郭松阳的武艺要高于我这弟子慧清。一个斗一个拿不住他，他就给旁边站那仨和尚慧能、慧浩和慧月一时眼色，这仨就明白了。哦，师傅让我们是一起上。这仨往前了一窜，可了不得。原来这师兄弟四人经常在一起练武，他们练会了一个阵法，叫四象阵。这四项阵，也就是东西南北，说来简单，但练的时候那个步法呀，特别的深奥，里边含有三才和五行，什么天地人和金木水火土。说这四位真要是联手斗一个人，把那个人要围住的话，他们四个在周围来回这一转，这个往前一迈步，后边那个跟上一步，就正好能踩上前面那个步眼被对方要一看，就好像四个人是一个人似的。那么四个人斗一个人的时候，也不是简单的四个人加在一起的那个功夫，那几乎是成在一起的功夫。这四个和尚就得盯二三十僧人啊！咚咚咚咚咚咚咚咚！啪啪！郭松阳浑身都是铁，能粘几根钉？在四僧人利用四象阵围斗，没过十个回合，他的眼子花缭乱，一时躲闪不及，就觉得后背一沉，啪！一拳就给他按在后心上。胡松阳心口一热，嗯，呃、吐出了一口鲜血，当时间眼前冒金花。那两条腿就一发颤，脑门子是虚汗，唰就出来了。哎呀！本来我孤松阳想凭我的能耐，在少林寺这一干，把李寻欢给救出来。看这个样子，我不是群僧的对手，不单救不了李寻欢，我还得命丧此地。嗨，罢了。既然我把李寻欢当成我的……至交好友，现在我是心甘情愿来救他。我没有救得出去他，我死在这个地方了。这叫为朋友两肋插刀，是在所不辞。按说这一个人吐了血了，那不赶紧得逃命啊？再看郭松阳，不单说不跑，而且俩手拄着宝剑，往地那儿一站，将眼一闭。一招不还也不躲，那说这干嘛呢？等死了。要郭松阳这个人呢、啊，就是知性子。你看，当时他认为这李寻欢呢、啊、是歹人的时候，他就想跟李寻欢拼一拼啊，两个人要玩命。等他佩服上李寻欢了，把李寻欢当成朋友了，他就觉得为李寻欢死了啊，值得。毫无惬意。心剑一看这郭松阳闭目等死，心想：我不能亲手杀你，但是你都闭上眼了，我还不命弟子结果你的性命啊？他轻轻的把手往下一摆，就做个斩那个手势，这几个弟子就明白了，同时向前把手举起。那只要再往前那么一落，郭松阳就得脑浆迸裂。忽然间，就听到旁边有人念佛：“弥陀佛，手下留情！”啊啊！四个和尚没想到，此时竟有一个僧人要为郭松阳求情。这是谁？闪木这么一看，啊，是他。就见呐，打旁边走过来一个老和尚，这不是别人，正是南少林的方丈心智大师。这心智大师那比慧清、慧能他们高一辈他这一说话，这几和尚把手啊又都收回去了，他们就往那新建那边看，看师傅怎么办呢？心剑一瞧，心智此时来到，他那个心呢就忽悠一下子，心想这些事儿最好啊，别让这个心智知道，更不能让他插手。可既然他已经看到了，说了话了，那我就得跟他言语几句。想到这儿，跨步出了方丈室，来到心智切近，双掌合十。阿弥陀佛，行智大师，您有何事情啊？行智扭头瞧了瞧被慧清几个人围着的郭松阳，然后转头又瞧心剑方丈。我佛有云：放下屠刀，是立地成佛呀。既然这位郭施主已经把宝剑垂下去了，他已经屈服了少林寺，那么将他杀之，这是突然杀生，还望方丈高抬贵手，吩咐弟子让他走吧。你看，心智这几句话说的虽然挺平和，但是心剑听着喽，就觉得像那个针刺似的扎自己耳朵。他一想，这心智说的是有理呀、啊。那出家人嘛，怎么能随便杀生啊？尤其是郭松阳，现在站在那儿，已经都不反抗了，嘴都吐了血了。再打下去啊，是有点过分了。当然，如果心智不来道，不插言，我可以纵容弟子把他结果性命。既是如此，那么就得放人了。想到这儿，秦剑转身就到了郭松阳的面前。阿弥陀佛，郭施主，你看到了吧？我的弟子武功都在你之上。你也听到了吧？我们心智大师在为你求情。即使如此，本方丈我可以让你下少林，可有一节你要交出来。刚才在我手里骗去的金佛，刚才当礼物送给假钦差郭松阳了，现在得要回来。郭松阳闻言，苦苦一笑，哼，伸手打怀里边，把刚收那尊金佛就掏出来了。即便是佛，也不能保佑好人平安，要他何用？啪！一抖手，甩给了新建，哎，新建赶紧张手接住，不然的话就得摔地下，这是对佛的不恭敬啊！噔噔噔噔噔噔噔噔，郭松阳甩开大步出山门下松山，他领了那几个随从也叽里咕噜的跟着出去了。郭松阳走不提，心智和尚念生佛。又回自己屋里歇息去了。这面，新建赶紧伺候了钦差李部侍郎钱广泰，在方丈室落座，好话说了两大车呀！哎呀，钦差大人实在对不住，您看着吧，都是这狂徒郭松阳，他趁我等不备冒犯了钦差，还望钦差不要恼怒。你还别说，这个前钦差还真不想难为这些和尚。大师，我是奉旨前来。您给万岁爷写的那道折子，说是捉住了危害人类的梅花大道，万岁爷才让我赶到少林，让我。做奸斩杀掉梅花道，那么速速将梅花道斩首，然后我就离松山回京交旨。这钦差也觉得呀，这个京外不安全，处置了梅花道，然后我赶紧我就回京城去见皇上去。那京城那多享乐呀，这深山老林里边这有什么好的？这是。可他这一说。新建又犯难了，因为他那折子上写的呀，已经把梅花大道李寻欢给捉住了，就等皇上一句话，你说是杀是放吧，怎么都行。实际上呢，还没捉住，只是困住了。那说一个时辰能捉住李寻欢呢，还是一天才能捉获呀？这不意说不准呢、啊。你说不准，钦差现在。要马上把这事料理完了，然后立刻回京，这玩意儿就有点难以自圆其说了。新建这一着急，哎，又想起来这尊金佛来了。刚才郭松阳把这佛扔给他，他就放到自己身上了，现在掏出来了。哎呀，钦差大人，贫僧玉大人。虽说初次相会，但是啊，觉得出来大人与我佛有缘。现在贫僧要把这尊金佛敬献钦差。说着话，双手往前这么一扯，嗯，钱广看的眼睛就一亮，哎，他、哎、一看这这这是纯金打造成的呀。有半尺左右高，这尊金佛，你说得多少金子，能够打造这么个佛呀？甭说这佛怎么能保佑人呢，就这块金子，这也值钱了。当时是眉开眼笑，把这佛接过来。哎呀，谢谢高僧，谢谢高僧。大人，既然我以佛相赠。我还得跟您说说这佛的来一路。这尊佛可不是中国造的，是来自天竺，那是搁印度那儿来的。那是达摩老祖再传弟子古渡大师，在宋朝年间来到嵩山少林寺来拜庙，然后将这尊佛就赠予少林。他乃是我们镇庙之宝，堪称天下第一佛。望大人能够珍藏之。哎呀呀呀，高僧高僧，如此贵重的礼物相赠，本大人不知以何相报啊！啊啊！你看他们俩现在说的就很投机了，一个是三官。一定是心怀叵测的凶僧，先不说他们，回头再表一表南少林的方丈心智。现在心智对这北少林呢、啊、是极为失望，不打算在这庙待了。可他一想，我要是去见新建方丈告辞，新建还不会同意让我走。即使这样。就不告而辞吧。心智只是留了个话，告诉庙上别的僧人，然后他就带上自己的八大弟子，也就是慧刚、慧清、慧通、慧强、慧远、慧心、慧玉和慧胜，下嵩山取路，要够奔福建南少林。可是下了这座山了，要找道往前走。忽然间就听到后边传来脚步声，很急，而且还有人喊：“师叔，请留步！师叔留步！”哦，心智等人回头一看，原来是新建方丈的几个徒弟呀、啊，在山上追下来了。哎，这几个徒弟，也就是刚才跟郭松阳动手的慧清那几个师兄弟，就见他们呢。有的手里边拿着茶壶，有的拿着茶碗，气喘吁吁跑到阶近。师叔，我们师傅听说您要走了，知道难以挽留，这才命弟子我们赶到山下，以茶代酒，为您践行。一听这么说，兴志把茶水倒上就喝了一碗，可是刚一喝进去。就见这慧清把脸往下一沉：“贤智和尚，你不许动！你已经喝进去毒茶，如果胆敢乱动是，是顷刻丧命。”本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书《多情剑客无情剑》。